0: 这一趴呢是想聊一聊这个温教授，温教授向国际足联提出的越、呃、位新规是吧？对月位新规对规。刚
1: 才这个也有人说到了，嗯。越位
0: 新规是是是是是,是我蛮蛮有兴趣的这样的一个话题，就是可以跟大家一起来聊一聊。就温教授呢，自从离开了阿森纳俱乐部以后，哎，就是他他的教授本色不改，嗯嗯，啊，对于这个足球比赛现行规则有他的考量，而且他的这个思路。我觉得是蛮有前瞻性的，啊，这个越位越位的规则，包括现如今这么几年 ，VR 视频助理裁判系统的引入，有关体毛级越位
1: ，嗯
0: ，啊，几乎已经现在成为了足球运动的代名词，是吧？
1: 我看那个越位新规啊，我我觉得在执行层面会有比较大的难度。嗯，那当然是有难度的。就是因为他现在说说的这个新规则是说，呃，当运动员就是有可能得分的这个部位不越位的话，即便身体其他部位越位，越位也可以判成不越位。对，这个定义本身呢是有一定的模糊不清对呀，对呀、啊啊，那我我怎么能判断接下去这个运动员通过什么方式得分呢
0: ？不不。他所谓有可能运动员有可能得分的这个身体部位，不外乎头、脚、脚、肩膀、呃
1: ，肩膀也有可能的。对啊，那
2: 你是吧？这个肚皮不太可能。肚
1: 皮偶尔
2: 就是你按照按照进球，你说我浑身上下没有地方，那手除了双手，除了手,除了手以外都有可能要进球的。对、啊，对吧？
1: 那我的理解是这样，就是肯定是这个球已经进了以后。在，球进了以后，再来回看边裁说，哎、呃，可能有越位、嗯，然后去回看，回看过程当中发现他最后进球可能是用脚踢进去的，嗯、但是当刚当时在越位这一瞬间，他的脚不处于越位位置。我的理解，温教授提出来的这个越位新规，它的整
0: 个的定义概念当中，专指的就是你的手，比如
1: 说手处于越位位置，对，你的手处于处于越位的位置，可以不算越位
2: 。哎，这个。但这个、这个你从裁判判罚角度来说，和现在的这个判罚一样，只不过是一个不越位，嗯、一个是越位，嗯、对、嗯、对吧？对。其实从第一版在之前，其实我我是看到有一版，就是只要有身体有部分是不处在越位位置的，都算进球。嗯，就是我只要哪怕我一个手臂在后面，或者我一个脚在后面，只要他是不越位的，进球都算。
1: 那那现在的规则是，只有这个进球部位不越位，才
2: 。那那到时候又又会出现很多的视频回看。对,、啊对，所以呢，所以呢，最新的有关有关这
0: 条新闻的最新的这个内容之一呢，就是这条新规有可能在今年咱们
1: 中国联赛来试行说来试行。对。啊，咱们
2: 老老找中国联赛干嘛？中国联赛。
1: 中国联赛裁判水平本来就。
2: 本来争议就大，对、啊。比赛是这种因为规则的事情搞来搞去，那
0: 不是历史上历史上各种各种这个足球规则改革新规的新规则的试行，往往呢国际足联都是倾向于找一些相对低水平的这个国家的联赛，或者是低级别的，比如说在在在这个青少年组的这个比赛过程当中，先试用，哎，先来试用，来来搜集一下，看看试试水的这个结果，嗯。就是，所以这个这个这个呢，我觉得就让咱们咱们这个中超联赛来试用这个新规则呢，是有它非常积极的这一面啊，能够能够来来来来试验一下你这条规则的实际的操作的可行性。但是呢，问题就在于刚刚我们所提到的，温教授所提出来的这个越位新规的这样的一个定义，它的内容呢是多多多少少有一些有一些这个模糊不清的地方。对。具体操作的过程当中呢？对于裁判组有可能所带来的这种压力
1: ，对啊
0: ，哎、这一点，这一点可能是温教授所没有想到。因为为什么这么来说呢？足球这项运动发展到今天，那李燕李燕有没有这个印象？现行的足球运动的所有的规则当中，越位规则其实是最复杂的，而且还改了好多次。那改不改再说？嗯，哪怕就是从最初第一第一版的第一条的越位规则出现，在所有足球运动的。各条规则当中，这一条其实是最复杂。的
2: 。对啊，是的，因为你其他的，你包括像我们从小如果踢球的话，对于足球比赛规则真正吃透的，最后一条肯定是有。对，对对,对，因为最
0: 因为越位规则相对复杂，它
2: 多嘛，对，而且复杂。对啊，所以这个这个我觉得这个还是要考虑。啊、哎，
0: 就是大家可以一，那我我们今天就花点时间、啊、一起来回顾一下，就是所谓的越位规则。越位规则，首先它有一个限定的越位的发生区域，
1: 嗯
0: ，是在进攻的半场对。对，进攻的前场、呃。前场。过了中线就算吗？对、啊。
1: 过了中线了。对
0: 、啊，就也就是在防守方的半场。对对对。是吧？越位发生的区域一定是在防守方的半场,场，也就是说你进攻方向要跨过这条中线，越位规则才正式启动。对。是吧？在自己的半场里面是不存在越、嗯、不存在越位的。然后呢？在进攻在对方半场在前场进攻过程当中，大家记住一点，掷边线球是不存在越位、嗯，对对，是吧？然后呢，本方开大脚开球门球开球门球是不存在越位，是吧？这这这个这个呢，就本身就有它比较复杂的一点，哎，然后再接下来呢什么呢？再接下来就是在传球的一瞬间，本方队友朝进攻方向传球的一瞬间。你这个预期当中的接球队员有没有处在越位的位置？
1: 嗯，
0: 是吧？有没有越过对方倒数第二名防守球员？
1: 对
0: ，是吧？就这个，从定义本身来讲，就有它复杂的一面。对，所以刚刚就像李燕所说的，从小时候开始踢球，对足球运动的其他规则相对都简单，对理解起来很容易。是，手球就是手球，对，对对是吧？铲球犯规就是铲球犯规，出界就出界，啊，出界就是出界，最最理解对吧？这个都是好理解的，只有越位相对来讲，理解方面是比较复杂的。
1: 对所以很多时候判断一个一个球迷是不是真球迷、足球迷啊，嗯、就是你懂不懂越位规则，<笑>对吧？你懂越位规则，说明你到了这个门槛了，<笑>基本上你、啊、不是不是你跨过这个门槛、啊，跨过这个门槛了，对吧？啊、你至少是一个比较专业的球迷了，对,对吧、啊？这个你说，的，尤其这种女球迷，你知道吧、嗯？一个女球迷，你跟她讲，我懂越位的啊，这个你可以的，可以的，以的嗯、你资了
0: ，懂越位的女球迷资深了，哎<笑>、啊，你入门槛了。所以呢，在这里呢，罗老师出几道题目啊，考考大家啊。我们都知道，现呃现行的这个足球比赛的规则当中呢，主罚定位球或者是任意球或者是角球，嗯，防守方球员必须要退开九点一米，九点一五米，对对。哎，那为什么是九点一五米？三十多年以前，我罗老师刚刚开始，那个时候那个时候还是还是懵懂少年一个，那个时候看足球比赛转播，听央视宋老师。啊，这个孙老师、韩老师在那边解说，就发任意球，防守方球员必须要退开九点一五米。当然，广播就是想，哎，这条什么
1: 规则？为什么还有零有整的？嗯，对，是吧？为什么是九点一五米？哎，这里有人回答了啊，十码啊，英制十码，非常好，所以十码。第二个问题，足球的球门
0: 高多少？<笑>就是从草皮地、嗯、面
1: 草皮到横梁。高度多少？你三三
2: 肯定不对了。
1: 三点几几？我我不说了，因为我看他们啊，三就不对了。二二点几啊？二点二四，二点四四，二点三二。这么多答案。应该是二点四四。二点四四。二点四
0: 四米是对的、啊。为什么是二点四四米？这个呢，又是、啊、又是跟、啊、跟跟,跟现代足球的起源有关系。因为现代足球呢是英国人发明的，所以最早球场上所有的尺寸，球门的尺寸。嗯场地中线、边线个尺寸全部都是英尺
2: ，二点四
0: 四米，大家可以去去换三码
2: ，呃，有人
0: 八英尺、嗯，八英尺，对，八尺，对，八英尺。然后球门线的长度，也就是两根门柱之间那根球门线的长度是多少？那不就是球门的宽度吗？啊，哎，对对，球门的宽度。刚刚有人说七米二，错，七米二满接近了，但是不对啊，错
2: 。七三七三二吧，好像
0: 对。七点三二米，七点三二哎，那为什么是七点三二米？又是英制？不对，八码，八码，八码相对容易记啊，嗯，相对容易记啊、嗯
2: 。那我再出一个啊，点球点，我点球点这个点球点大家都知道，线多宽
0: ？嗯，线多宽？门线吗？还是所有的所有线？所有的线
1: ,有的线、嗯对对
0: 对。足球场上所有的边线、底线、中线。包括中川湖，包括禁区湖，那个
2: 线是一样宽度。对对对对这这个是有标准尺寸的对对对对对对。是
0: 。一英寸八厘米。一英寸一英寸才多少厘米？大家知道。一、啊、英
1: 寸。长二点五四厘米。<笑>有人说五寸。
0: 来来，李艳回来
1: 。我不知道呀。<笑>你不知道你。太过分了。<笑>你不知道你。我。
2: 我我是我是你没有刚才不是那种请教的口吻
1: 吗？<笑>有人说三寸，有人说八寸，八厘米，五英寸，这个、答案好多、啊
2: 。大概多多少
1: ？我没有那么呃，十厘米十厘米多一些应该是。有十二点五厘米有人说。对，十二
2: 十二左右应该十二厘米差不多，十二左右是正确的，
1: 对吧？<笑>有人问罗老师，你知不知道球网有多少
2: 个洞？哦、啊，球网，球网多少格？这个是那个叫什么？每每个场地不一样，对不一样对对对对对对，你用的球网的牌子对吧？这这个好像没标准
0: 。我们以前小时候在学校里踢球，球门都没有网、嗯，球场大小现如今是基本都有都统一了，都统一了。有一个
1: 有一个范围，有一个范围，但是,但是、嗯有一些场地在这个范围。不现
0: 在现在是那个国际重大比赛，世界杯也好，嗯、欧洲杯也好，啊是,、呃、是有标准的，是是是基本上是一百，呃基本上都是长110米， 110米然后宽
1: 宽是68米。宽六十八，对对、嗯。所以以前有过一个区间嘛，最最短允许大概九十米好像是对，然后最窄是60米还是对，所以有的场地就看着特别小
0: 。就过去过去老的老的很多这。呃，海布里一个，然后南普顿那个戴尔球场，这是这是英超赛场上著名的小球场。对，小球场。就现如今，现如今呢，像世界杯、像欧洲杯，呃，这些这个重大的国际比赛，就国际足联对于场地的这个长宽的要求是相对比较固定、嗯。基本上，现如今的这个很多的新球场都是按照这个尺寸、这个标准来建，就是长，比如说一百一十米，宽大概是六十八米左右。嗯,嗯基本上都是这样、嗯。好，那么呢，再再插到题目啊。篮球场，篮筐的高度多少？这个刚 3, 3. 0, 3. ，刚才有人写三三点一，三点零五米啊，三点零五啊，对，三点零五米，对，十英尺，十英尺，准确的来说应该是三十点呃，就是三米三点零四八米，四舍五入啊，三点零五米、嗯嗯啊，这个这个是这个是咱们节目当中的余性啊，余性，对对对，哎、呃，一些小问题。别太过分，这个这个是足球比赛线的宽度也不好。
2: 线的宽度，呃，刚刚有人查了，十二左右，不超
1: 过十二厘米，对、啊，不超过十二厘米。啊
2: 不,啊、不是这个线，其实还是蛮重要的。线很重要，尤其球门线对。球门线你说不重要对？对。现在这么多争议都在这个球门线上
1: 。球门线是要整体球的整体过线才算进球有效。是。那个线宽一点窄一点，其实是有讲究的。啊，很有讲究，嗯
2: ，
0: 很有讲究
1: 。我们说到说到这个足球比赛，就是现行的
0: 规则当中最最复杂的一条就是越位规则。其他其他球类项目当中，只有冰球也是有越位规则。所以呢，所以呢，就是罗老师呢老是喜欢就借用其他的很多的这个项目，嗯，来来来来来来这个反观反观这个足球比赛。像冰球比赛，它的越位呢是有蓝线越位，因为冰球场冰球场地大家可以去查一下，就是。呃，场上有两根蓝线，有一根红线。红线呢是球场的中线，嗯，然后两根蓝线是把球场整个球场分成三个部分：防守区域、两边防守区域，然后反过来呢就是对面的进攻区域。然后呢，两根蓝线中间是叫中场。按照冰球比赛的规则呢，就是进攻方球员在进攻方向当中先于球越过蓝线，这就叫越位。
1: 嗯
0: ，这就是蓝线越位。
1: 这好像还比较好理解。对
0: ，这个比较好理解，因为因为你有这根有这根线，很直观的就可以判定有没有越位对对对，是人先过，是你的冰刀先过了这根蓝线，还是球先过了蓝线对对对？但是呢，足球比赛，因为这根越位线呢，首先它不是一个真实存在的一条线
1: 。这个越位线是跟着对方的倒数第二个防守队员在移动的。哎哎还有一
2: 点就是说，因为你像刚才卢老师说的，这个冰球，它就是看球跟。脚或者你的整体，对，因为它基本上都是差不多的，嗯，是在这个平面上的。对，足球比赛你越位的一刹那，除了看人以外，球出脚的一刹那，是有可能是在身后很远的地方对对
0: 。判定的标准是绝对不一样的，对、啊、对,对，而且那、啊、这这一点，李艳说的非常对。冰
1: 球的球大部分时候是在地上、地面上，冰球的球嘛、嗯，大部分是在地面上滑行。对，那个、足球它高啊。嗯、没有。没有没有
0: 李艳刚刚说的非常好，非常形象。就是冰球比赛判定越位与否呢，首先是看进攻方球员，嗯、无论你有球还是没还是无球、嗯，是不是先于球越过了这条蓝线、嗯，就是人先过还是球先过，这一点很重要。棍子先过的、啊、
1: 棍子算算人吗？棍子不算
0: ，看人。看人,看人看。看你的身体的任何一部分。冰刀大概算对，冰刀算。嗯、就鞋算。对，冰刀算。然后呢，足球比赛越位与否呢？是看你传球队员出球触球,球的一瞬间，对对对，这个就很难判定，因为什么？因为不在同一个平面上，不在同一个平面
2: 上
0: ，对对对，是吧？你那个球离了十米远，二十米远，你传球的一瞬间，裁判也好，巡边也好，来不就看
2: 嗯，来不就看。所以现在有很多视频回放，就是说画中画里面是给了一个出球队员的这个出球的出球的一瞬间啊，一瞬间的这个。图像啊，再是大图像是一个越位线的这个图像，啊，
0: 所以所以这就是这就是足球规则当中越位相对复杂、相对难以掌握，实际操作当中会带来重重疑惑的地方。嗯，因为首先这根越位线并不是真实存在
1: ，对
0: ，是吧？是需要通过电视转播技术
1: ，就拉一根线，哎，给你拉
0: 一根虚拟的线，然后呢，就像小辉说的。你这根线呢，还是不停的在在在前后摇摆，对，因为跟着防守方倒数第二名防守球员，他的位置在哪里，这根越位线才在哪里，对，是吧？所以这个就给就给现在的裁判组呢
1: 带来了巨大的挑战。嗯，而且刚刚罗老师讲的这个规则当中是倒数第二名防守球员，就是之前曾经出现过一个误判，我记得是就是守门员冲到外面去，嗯，后面还留了门里面还留了一个防守球员，对、嗯，但是这个时候其实好像那个球还没算越位。就其实离他和进攻方球员和对方球门之间只剩下一个防守球员，对，只不过这个人不是门将，对。那大家就误以为说，哎，好像不是守门员，是不是就不越位了？其实不看他是什么位置上的球员，嗯，只要有人，对，就不足一个人在。其、嗯、实还
2: 应该低低人头，对吧低、嗯？有人头就算嗯。嗯。但复杂的呢，就是说我们那个时候小时候越位，就是有一条规则的改变呢，就是。我们适应了一段时间，就越位位置不接球，嗯，回来后上，哎，他不算越位，哎，对对对，就你不参与进攻嘛，哎，不参与至于越
0: 位位置的球员不参与进攻。那李艳，李艳说的这个情况，我第一次碰到呢，就是九四年世界杯，嗯，当时我在转播九四年世界杯，就是巴西队对荷兰队那场比赛、嗯，就是巴西队反击，然后到前面，罗马里奥在越位越位越位位置不接球，慢慢往回溜达，对对，然后呢然后然后，荷兰队的防守球员呢，第一反应，哎，能把越回来
2: ，哎，对举手。嗯嗯
0: 就在那错进错出的一瞬间，裁判没有吹，裁判没有判罗马里要越位，结果贝贝托把球带过去了。对的，对的，对的，是吧？那这个就是刚刚李艳所提到的，因为有越位位置的进攻方的球员，但是没有参与到进攻的过程，对，没有从越位过程当中获利，裁判可以不吹。对这个、但是呢，这个本身呢也是有一定的模糊成分在里面。有的，有的。哎，因为你如果你,你如果距离这个球，雨凯把它加，那就算了，没就干了。对。但是呢，当时罗马里奥往回跑溜达回来的过程
1: 当中，这个球离他其实不远，而且是是在球的运行线路上。对，就是你你不能说他到底有没有干扰到这个进攻、哎
2: 。所以所以现在又补充了，就是你是不是在这个。线路上，嗯，包括你影不影响再次，就是不是影响进攻，是影响后卫的判断，是
0: 包括影响守门员的判断。守门员，哎，对
2: 。经常我们在比赛当中
0: 可以看到，比如外围禁区外一脚远射，然后球过来，对方守门员准备做下地的这个飞扑的动作，身前有一个进攻球员处在越位，突然跳起来，你说这个干扰不干扰
2: ？这个应该是干扰。对，一定是干扰要是要嘛
0: 。或者或者他那。哎手一动手一缩，躲一躲，哎，躲一躲。这个这
2: ,这个呢，我觉得这个规则呢，倒很很好去解决。嗯嗯。就我觉得两米之内的都算你干扰。两米之外的、嗯、就不算你
0: 犯
2: 规。两米很很。这个
0: 你在电光火石之间，你又给裁判增加难度、啊。反正
2: 现在有视频回放嘛<笑>对不<笑>、啊聊聊，对吧？不测量 a 四纸高头量量。A 四纸。呃，裁判说小
0: 黑屋里面 A 四纸头要放一刀来。呃，现行的足球比赛的规则当中呢，越位这条规则呢是最复杂，也是。也是最难以掌握啊，特别是在实际操作过程当中呢，最容易带来很多的这个争议，很多的争议。所以呢，我在我们节目当中呢，一直多次给大家强调，就是每场足球比赛当中，裁判的人数显然是远远不高的、嗯嗯，是吧？可以参考一下，比如说 NFL 美式橄榄球的比赛现场，弄个七个裁判，各司其职嘛、嗯，
1: 是
0: 吧？这样多好，啊、哎，就是。
1: 人多也显得热闹，七
2: 个少许多个，七个少。现在有
1: 已经七，现在个啊！现在你加上小黑屋里才。不那那你是小黑屋里才。小黑屋就场上，就场
2: 上呀。N F L N F L 是比赛场上就有多大七个裁不是你像现在，因为足球这个东西，它的传球线路、跑动线路和橄榄球呢，我觉得还稍微有一些区别。橄榄球的线路基本上、啊、就是讲，侬应该比较清楚。那裁判躲起来相对还多一点
1: 。橄榄球它的攻是一阵一阵一阵往前推的，啊、就是。那足球的攻防转换是很自由的，对,对,对,对，你不知道什么时候突然间对,对就球有可能一下子
2: 对对对对。现在好多球员撞裁判的，或者球踢在裁判身上的这种现象也是比较频繁的。就是说，你再增加裁判了，因为空间只有这。增加裁判不在场子中间跑，对，不能不能在场子你场子当中。你以后来四个边裁
1: ，两个底线裁判，这就六个了，但中间有一个跑。啊、再加两个底线的，哎，底
2: 线对吧、啊<笑>啊？那可以
1: ，那么七个吧，真好七<笑>然后你你帮场边再弄个弄个第四第第第八官员，对吧？场边带一个第八官员，当中呢一，就场
2: 地当中呢，我觉得最多就像罗老师最最多再加一个，两个，嗯、一个半场。我本来我
0: 本来这个之前跟跟跟跟李燕，包括跟刘月也曾经探讨过，增加裁判，首先应该什么？首先应该再增加两个边裁
1: 。对，就是四个边裁，一人管一排。哎、因为现在现
0: 在的足球比赛当中。助理裁判巡边员只有两个，
1: 两个，然后他的跑动距离就是
0: 半场是，就是跑到中线他要回去了，对，他是不过中线的，对，就是中线那半边这条边其实是缺一个边裁
1: ，对
0: ，对的，是吧？这个
2: 这半边缺个边裁呢，最大的问题一方面是这个在判断上，因为距离远，嗯，对吧？犯规啊，包括出界啊，一些出界可能这个纵向还可以。还有一个什么问题？你看有的比赛，我们从电视转播当中能够看到，他在这个角角球区发角球，他球不在这个发球点里面。对,对,
1: 对
2: ，裁判有的时候离得远，他也不是那么注意，他就发出来了，对吧
0: ？啊，再考大家一个，说到角球，我们都知道角球是在一个角球区里面，球摆在这个角球区里面，然后呢，角旗杆出来以后有一道红线。嗯。这道弧线半径是多少
1: ？这是一个四分之一的圆形，对吧？半径是多少
0: ？就就是离离这个脚旗杆呀、啊？
1: 没看什么，没看什
0: 离脚旗杆呀、啊
1: ，有这么大吗？有。有你这都差不多，差不多
2: 。让我看啊，
1: 这都可可
2: 六十。大概了，盖六十公分左右。没那么大，我觉得没肯定有。肯定有,<笑>肯定有，肯定有，肯定有，肯定有。侬一根旗就十几公分了、哎、啊！侬想好了啊？对不啦？那就。格眼格眼侬脚要贴了几公高头啊？要留出, 50, 要留出足
0: ,够足够的空间，让这个主罚角球的运动员，无论是他的摆动腿还是他的手臂，要避开这个
1: 角旗这个好像答案很,啊答案很,很多啊。我觉得六十差不多。这里有有还有四十五米、五十、七十。一米太长，一米一米。啊，这个一米啊。真的就是一米。半径一米，一米是含线的还是不含线的啊？就是线的这个十二厘米，在一米里面还是外面？一
2: 米，还是说到线
1: 的中间一米
2: ？<笑>应该，应该是含线的一米，两根就两根线都算在里面的。一米，要不然这个太大了
1: ，一米要到这里了。有一米吗？角球区？它含两
2: 根线含在里面，差不多。
1: <笑>我们讲了半天、就是，这个有啥好讨论的？<笑>喂、嗯，这个么就是好玩呀、嗯，
0: 好不香啊？好啊就是好玩呀。嗯
2: ，完、嗯、了，最后。呃，我我还没问呢，
0: 这这足球上像搿搿搿几块皮唻。足球
2: ，不，哦<笑>、啊
0: ，现在都是
1: 一次成型的吧
0: ？啊，因为因为呢，现行的足球规则当中，对于场地尺寸有专门的限定
1: 。对对,对。然
0: 后对于球气压都有专门的限定。对对对
1: 的，对的对
0: 的。
2: 知道
0: 吧？就这些东西呢，因为我们平常解说当中呢，基本上
1: 不太说的。嗯。
2: 好、啊。最后看看，说两句。好像好多人。四点钟的东西吧
1: 。四点钟的女足，还有好多人说中超能不能聊两句。中超，中超我们等下周再聊吧。因为下周四月二十号是中超是。对，这正开幕了
2: 。四月二十号星期几
1: 四月二十号周,周,周下周二，周二。下周二。下周二是中超。上海的
2: 两支球队要。二十三
1: ，二十二号，二十三号。周四周五。周,周四周五有比赛，对。而且申花第一轮打国安，是一个是一个周五晚上，周五晚上六点，这个是比较上上港第一轮打的是天津，这样悬念不大。但是申花打国安，我觉得。不，说中超
0: ，中超们，那这块要聊，我觉得要聊的是什么呢？首先是就是今年中超的所谓的各支豪门球队，大家看人员不齐整的有哪几支？恒大现在宝塔都没回来。
1: 对、啊。国安那个也是两个巴西。没回来，就是那个中中间那个奥古斯托，奥古斯托是吧、啊？然后费尔南多，费尔南多没有回,回,回
2: 来，山东鲁能莫
1: 伊塞斯没回来，呃，格德斯也没回来，对，几个巴西人都没有回来。对，就是上海两支球队的外援是比较齐整的，但是上港之前伤了个中后卫嘛，新买的那个呃，麦斯特罗维奇，麦斯特罗维、啊、对
0: 所以呢，从这个意义上来讲，中超联赛本年度几大豪门球队排面实力，大家放在一起比一比。现如今的广州 FC 是叫广州 FC 吗？广州,广,州广,州广州队，广州队，广州队。现如今的这支广州队，是不是可以用今非昔比来形容
1: ？而且好像我昨天看那个资料上面，他那个中后卫，那个韩国的那个那个朴智珠，朴智珠也走了。朴智珠，因为他上个赛季踢完了以后，他要那个服兵役去了、啊兵，对，去服兵役
0: 了。服、啊、兵役。啊，所以呢，作为作为这个第一豪门，中超联赛的第一豪门广州队，整体实力、嗯。绝对是今非昔比，是吧？所以今年，今年恐怕他们也也也很难提出说要要要拿冠军作为自己的一个、呃、一个一个,一个底线，是
1: 吧？因为他人员配备不整齐、啊但但。但他规划多呀，规划多。<笑>他前，你说、嗯、洛国富、蒋光太、洛呃那个那个前面艾尔克森、费南多，对吧？那个那个、呃、高拉特。会回,回到他的队里了
0: ，但是问题是，问题是他没有了宝塔组
2: 合，是不是整体整体、这个、肯定是上一个
1: 档次，对，肯定肯定差一个档次
2: 。对他内援也没什么动作，对、啊、只出不进而
1: 他内援也是，好像徐昕也
2: 走了。嗯、他他出出了，出了好,多人好像出了十个人吧？刘一鸣也,对一鸣也连替补都出，后防线的替补都有。那今年就是说，再看看深圳吧。深圳去年，深圳深圳深圳是又买了个队，是不是，他等于是。呃，连续这个操作，前一次操作是不成功的，对吧？嗯、呃。就看看这一次操作怎么样
0: 。深圳，深圳呢，我并不看好，因为为什么呢？就是突然间引进了那么多人，他的球队的磨合一定会有很大的问题。半年左右。哎，这个一定会有很大的问题，而且呢，球队内部相互之间球员相互之间的这种竞争上岗的态势会非常的激烈，嗯，会非常的激烈。对于教练组来讲呢，现在也是头大的一塌糊涂。说好听点叫幸福的烦恼，说的不好听一点就是一锅乱
1: 炖的
2: <笑>这。这这是是这样。嗯，他其实上个赛季的问题可能就出在于，对啊，原来的这个班底再加上新来的班底，虽然我们说球队是一个整体，但是稍微有点脚力也是正常的，嗯、对吧对、啊？那今年再这么样一个大幅度的调整以后。又会出现这样的一个问题。对，嗯
0: ，所以相对来讲的话呢，就今年中超联赛这两个分区，广州那个区，相对来讲呢，就是有哪支球队能够脱颖而出，现在还真是有一些混沌不清了
2: 。反倒是
0: 苏州这边，上海两支球队，哎，加个国安，就是国安，我觉得实力也也要也要下一定的档次。少一个少一个奥古斯托对他影
2: 响非常大。你国安和恒大一样，你少少。国安这边少一个奥古斯托，恒大那边少一个保利尼奥，对，啊，那这个档次就不一样、啊。哎，
0: 球队的整个的一个一个中前场的核心，就是被釜底抽薪了嗯嗯嗯呵呵，对吧？所以呢，相对来讲的话呢，就是苏州赛区这边，苏州赛区这边呢，上海的两支球队，呃，正常发挥的话，应该应该是能够能够从这个苏州赛区啊，能够脱颖而出。对
1: 。那那那个广州那个赛区的话，可能山东队。山东泰山会稍微好一点吧。吧。山东，他虽然也有外援没回来，但是相比之下，就是、他的外援在队中的。那山东，山东那边呢？山东那边的问题呢，还在于什
0: 么呢？就是他之前几个赛季，因为就是意大利的中锋佩莱，佩莱,佩莱啊，在场上的支点作用是非常非常明显的。嗯。甚至可以说，过去几年，山东队整个的进攻的套路都是围绕着这个高中锋来运转的。嗯嗯。呃、就是，佩莱走了以后。就是年轻的这个高中锋，呃，郭天宇郭天宇，郭天宇能不能顺利的接上班？要么就是就是就是把把把爆炸头顶在前面去，
2: 你也不回来，对呀、啊、对呀、啊啊啊，啊，
0: 你也不回来。但是问题是在于，费莱尼本身不是中锋出身，嗯
2: 嗯，偶尔顶上去有一点效果、哎，你一直顶在前面踢，他毕竟踢球有一个习惯的问题。对
0: 啊，他不是他不是一个中锋属性，你让他你让他这个来客串扮演一个站桩型的中锋。这个有点强扭的瓜的味
1: 道嗯，山东呢，就是今年也引了不少人吧？好像吉祥、徐昕，呃，后防线石科。嗯。那就国内球员他还是有一些不强的。嗯。啊，但是呢，外援的调整呢，确实可能就是说战术打法上会有变化。对
0: ，反正怎么来说呢？就是我自己判断认为呢，就是广州赛区那边呢，相对各支球队，呃，实力都还比较接近。都还比较接近，有可能有可能会会形成一团混战的局面、嗯。嗯、哦，山东还有孙准浩嘞，但他腰好多啊、哦，这
2: 腰好多么，就把费莱尼顶上去的呀
0: 。费莱尼不是不是一个,一个一个一个中锋属性的球员，你你在你在就是比赛后半阶段就打成僵局的情况之下，你把他顶上去，趁着对方体能有所下降，就防守注意力不集中
1: 、嗯，啊，是是能够起到一定
0: 作用，能够起到一定作用。这个就类似于像那个二零一八年世界杯。比利时打日本，
1: 嗯，到
0: 最后就一看不行了，高<笑>个子全往前冲，马丁内斯坐在那看，侬帮我打去
1: ，都能取得点回来
2: 。那可能去年的一些保级球队，可能今年会稍微有一些改变。你像沧州，包括武汉、嗯，因为今年这个结构也发生了根本的改变，对吧？武汉这边教练也换了。武汉最大的问题就是李铁上掉国家队以后，
0: 教练组不稳定。本来李铁带的带的那支武汉队成绩相当不错的，哦、李铁带的好好的，怎<笑>么<笑>把他换掉？不不，<笑>人家为国效力，那<笑>那是,<笑>那,是,<笑>那,是那是另外一回事但是但是你你李铁走了以后，新的教练组来了以后，等于等于要把要把李铁当时打下的这个基础，整个的一个框架要推翻重新来。而
1: 且今年的降级是最大概是最没有。就是最不刺激的，因为好像说为了、呃、准备明年扩军嘛，今年直接是两个零点五
2: 。不是，就是说是说说是说不存在像去年赢一场就保级的这个情况，但是如果明年扩军的话，对，最后是说加赛嘛，也是就是也是赢一场保级的事情。就
1: 是、两两场保级嘛，<笑>就是你主客场对附加赛
0: 你不赢得维都不都有可能保级的。<笑>你一场不赢，到最后还有附加赛
2: 。对啊，就附加赛。对啊，就、啊啊、就是所有的都输了。对、啊，就就是常
0: 规赛当中你一场不赢，对啊，对啊是吧？啊，今天因为有女足的比赛啊，所以所以我们我们就提前收工。啊，最后呢，也是祝咱们这个铿锵玫瑰啊，能够顺利的跨过韩国这道关。啊，现在来看呢，就是已经一只脚，嗯。踩到踩到这个奥运的门槛里面了，对吧？其实我还是觉得，就是整体实力，我们肯定是在韩国之上的，对吧？你以现在中国女足的实力来讲，打日本，估计应该吃输的，对吧？因为呢，从过去过去两届的这个女足世界杯的比赛的内容情况来看，完了再海一条，就是欧洲各国、欧美各国传统强队水平仍然很高，美国、巴西，是吧？德国。然后呢，欧洲像那个英格兰啊、法国啊、西班牙、啊、哎、西班牙、哎、啊，荷兰，嗯、依托依托人家国内非常非常发达、非常完整的男足的职业联赛的体系，是吧？现在女足像像像英格兰、法国，他们的女足俱乐部都是都是依托于这个
2: 男足俱乐部就。就欧洲的这个女足发展，就是你看男足就知道了，嗯、男足好的，女足肯定也是好的
0: 。对啊。对啊所以从从这个角度上来讲，就是咱们中国女足现在如果去到世界杯的赛场，碰到欧洲的一些强队，这个打起来呢是处下风的。但是呢，在亚洲范围之内，对着韩国这样的球队，优势还是存在的。对，所以这一点呢，大家
2: 要有信心，嗯、啊，要有信心。现在中国女足跟韩国还是有这个，我觉得有优势。嗯。嗯。但是我觉得再过几年，对，对，这一点，这一点也是，也是我很同意这个李艳。呃、嗯，未来几年的话，恐怕这种优势啊，会越来越小。因为很明显，你看，其实第一回合我看了半场，看了半场呢，就觉得韩国不是有几个在英超踢球的、嗯对，特别是他池孝然，特别是他那个十号这个队长，就现在他已经。和我们这个感觉已经好像有一些不一样了。嗯嗯嗯。所如果呃，人家越来越多的人去到欧洲赛场的话，是这个得到的提高还是明显。是。现如今呢，亚洲女足的整个的
0: 一个发展，也已经呈现出来，有越来越多的这个日韩的球员呢去留洋。嗯。啊，到欧洲啊，就就去踢这个女足的职业比赛。嗯呃，这个的确像像李面所提到的，就是假以时日的话，他们的这些留洋的球员能够形成形成一个很好的带动作用啊，就是把把这个日韩国内的这个女足的水平一步一步的给给推高啊，这个这个呢，就可能未来咱们的女足呢，在亚洲层面恐怕就越来越没有
2: 优势。而且我觉得我们女足啊，尽快的要走出去，因为。女足和男足的情况还不一样，男足相对国内收入高的，的、嗯、女足呢是反过来，对，国内收入低、嗯，国外收入相对高。对，因为趁着现在在世界足坛上，中国女足还是处在一个相对有竞争力的位置，趁着这个机会出去，出去呢倒反而越来会越,越好。是，你如果是都出不去的，你这个水平肯定要往下走。其实呢
0: ，说到说到中国女足的这个整个的一个发展。罗老师一直是觉得可以参考和借鉴美国女足，以校园为基础，嗯，从小学到中学到大学，是吧？如果我们的这个校园能够为中国女足培养出越来越多的后备力量人才的话，那么我们的女足的水平应该会一直处在世界的高位。嗯，好了，那么女足的比赛已经。鸣锣哨响啊！大家一块儿来关注咱们中国女足，为铿锵玫瑰加油
1: 呐！感谢您收看我们今天的节目，下期再见。好，再见。拜,拜。